0: man var en af de lyseste uger på året, som du stod op til denne mandag. Klokken er fem minutter over seks, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: En morgen, hvor vi skal omkring de danske fagforeninger, der står for en stor opgave. Mange tusind fordrevne ukrainere skal organiseres fagligt her i Danmark. Ukrainerne kommer nemlig med en helt anden baggrund, en anden arbejdskultur, et sted, hvor fagforeninger ikke bare lige er noget, man er medlem af. Og det er vigtigt, at ukrainerne bliver medlem af de danske fagforeninger, mener en forsker. Vi har også talt med en ukrainsk kvinde, som har oplevet at blive truet med fyring på hendes arbejde i Ukraine, fordi hun var medlem af og arbejdede for en fagforening. Vi spørger fagforbundet for, hvorfor er det egentlig så vigtigt at få ukrainerne meldt ind i et fagforbund her i Danmark?
0: Vi kaster os også over aktiemarkedet denne uge, eller denne morgen, fordi de seneste uger der har der altså været et voldsomt dyk, og situationen den er nu så alvorlig, at en recession, altså en faldende økonomisk vækst, er så godt som umuligt at undgå. Det mener en investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet, som vi taler med om 10 minutter. Der er lang, lang, lang ventetid på
1: nye biler lige i øjeblikket. Det gælder særligt elbilerne. En bil som en Kia EV6, der har fået titlen som årets bil i Europa i år, har op til 14 måneders leveringstid. Og hvis nu drømmebilen for dig er en Hyundai Ioniq 5, så skal du vente sådan cirka et år på at få den. Det er trist for alle dem, der venter på en elbil. Det er trist for bilforhandlerne, der gerne vil sælge biler, men det er faktisk godt for brugtvognsforhandlerne. Og den øh, nyhed folder vi ud for dig om en halv time tid.
0: Noget, der er så ikke øh, helt er en øh, nyhed så meget længere, det er, at øh, tidligere Venstreformand og øh, Udenrigsminister Jakob Ellemann Jensen øh, gik bort Uffe. i natten. Uffe, jeg ja. sagde ja. Du, du er søn ja, ja. Det er Uffe, Uffe farvermand. Jensen. Han gik bort øh, natten til i går, og det er altså noget, der stadigvæk fylder rigtig meget i mediebilledet i dag og reaktionerne omkring. Det er også noget, som vi tager fat på i Radio 4 morgen dette morgen. Som er med Astrid Date og Christina Ankerhus. Godmorgen. Godmorgen. De danske
1: fagforeninger står over for en stor opgave, når de skal organisere de mange tusind fordrevne ukrainer, der er kommet her til landet. Så lyder det fra arbejdsmarkedsforsker og lektor på Institut for Sociologi og Socialarbejde ved Aalborg Universitet, Bjarke Lund.
2: Det er selvfølgelig klart, at når der kommer sådan en stor gruppe på én gang så...
3: Er det en udfordring for at få dem organiseret og få dem, øh, få dem til at være med i fagforeningerne?
1: Desuden er der stor forskel på befolkningens indtryk af fagforeningerne i østeuropæiske lande og i Danmark, siger Bjarke Refslund.
3: Mange
2: østeuropæere kommer jo fra en baggrund, hvor fagforeningerne enten tidligere var meget meget central del af regimet under sovjettiden, ikke altså blev set som en del af dem, der var med til at skabe de, de, de regimer, der ikke fungerede i Østeuropa. Og hvor de i dag måske også jo enten bliver set som enten bare udulige eller ligegyldige. Altså de ikke rigtig har nogen gennemslagskraft, så man egentlig ikke rigtig har noget argument for, hvorfor man skulle melde sig ind.
1: Ifølge næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation, Bente Sorkenfrej, har mange fagforeninger allerede taget initiativ til at værge ukrainerne, blandt andet ved besøg ude på arbejdspladserne og ved at opsøge dem direkte. Hos FORA har man ansat en ukrainsk kvinde, som på deres modersmål ukrainsk kan fortælle de fordrevne ukrainer om, for eksempel, hvad er en tillidsrepræsentant, hvilke rettigheder har vi, og hvad er det nu med de her overenskomster på det danske arbejdsmarked. Hun hedder Victoria Narynska og er flygtet fra krigen til Danmark for to måneder siden. Hun boede i Kiev dengang, og så kunne hun selv høre, hvordan bomberne faldt, og hun så nærmest væggende ryst også i hjembyen. Inden krigen var hun stewardesse og gennem otte år leder af en fagforening for I
4: have been working har a flight attendant for 17 år så so far. Uh, and, um union leader for 8 years. Uh, my, um, last airline
1: Victoria Nerunski the... fortæller her at uh, fagforeningsarbejdet var noget helt andet i Ukraine end det hun uh, laver i Danmark nu. Der var uh, få ressourcer, hun fik ikke løn og hun havde ikke noget kontor. Og der er et helt andet syn på fagforeningerne i Ukraine end i Danmark fortæller hun
4: soviet countries um, they would never um, fight for your labor right uh, when it comes to uh, the ukrainian unions it's uh, something about box of chocolate for a holiday it's not about defending your labor rights
1: Fagforeningerne i uh, tidligere sovjetiske lande kæmper ikke for arbejdernes rettigheder, fortæller uh, hun. Det handler mere om for eksempel at give medlemmerne en æske uh, chokolade op til ferien. End det handler om rettigheder for de ukrainske fagforeninger, siger hun. Og hun uh, fortæller også her om hvordan det var at starte i fagforeningen.
4: When I started to do this uh, years ago, uh, it was uh, absolutely unbelievable that someone actually can uh, do this det var
1: helt utroligt at nogen overhovedet kunne arbejde og være medlem af en fagforening. Fortæller hun, for alle var bange, og der var ingen andre hvis eksempel, man kunne følge. Det handler blandt andet om arbejdsgiverne, der kan finde på at tilbageholde lønnen, hvis en medarbejder melder sig ind i fagforeningen. Fortæller Viktoriya Narinska, som altså flygtede fra Ukraine til Danmark for to måneder siden.
5: Are
4: afraid to join a union not to be threatened, not to be fired for that.
1: Ukrainerne er uh, bange for at blive medlem af fagforeningerne, fordi arbejdsgiverne kan finde på at fyre dem. Og tro fortæller hun. Og uh, selvom det strider mod reglerne altså. På hendes seneste arbejde i Ukraine blev hun troet af arbejdsgiveren med at blive fyret. Aldrig at kunne få arbejde igen og få ødelagt sin karriere lige frem, Altså fordi hun var medlem af og arbejdede for en fagforening. Mona Strieb, forbundsformand i FORA. Godmorgen. Godmorgen. Altså en fag, et fagforbund, hvor størstedelen af medlemmerne er ansat i kommuner og regioner. Det er altså nogle helt andre forhold, vi hører om fra Viktorina Narinska, som er kommet fra Kiev for to måneder siden. Hun fortæller om, altså i sammenlignet med, hvad vi ser i de danske fagforeninger. Hvorfor er det vigtigt for FORA at få ukrainere i Danmark til at melde sig ind i forbundet hos jer i FORA?
6: Jamen, det er lige så vigtigt for os at få en ukrainer til at melde sig ind, som det er, at en dansker er meldt ind i den organisation, som tegner overenskomsten og indgår aftalerne.
1: Og hvorfor er det, det er så vigtigt at få... Altså, nu siger du, det er alle på lige vilkår, både dansker og ukrainer, men hvorfor er det så vigtigt egentlig i dagens Danmark?
6: Jamen, det er rigtig vigtigt i dagens Danmark, at øh, vi husker øh, den danske aftalemodel, Det er den, der gør, at vi, når vi står sammen i fællesskaber, kan være trygge ved, at et arbejdsmarked ikke udvikler sig til, at arbejdsgiverne kan gøre, hvad de vil. Og som I hører her, tilbageholde løn eller true med, at man får ødelagt sin karriere. Jeg har nu ingen fantasi til at forestille mig, at danske arbejdsgivere der optræder på den måde, Men helt grundlæggende så er beskyttelsen af det enkelte individ ved, at vi kollektivt har fællesskaber, som kæmper sammen om gode løn- og arbejdsforhold. Det er simpelthen helt grundlæggende noget, vi skal passe rigtig godt på og hele tiden sørge for og være skarpe på, at vi organiserer.
1: Og det er jo også nye medlemmer for jer i FOA. Det er nye kunder i butikken, så at sige. Er det også derfor, at det er vigtigt for jer at få kløerne i ukrinerne?
6: Ja, nu kalder vi dem ikke rigtig kunder i butikken. Det er medlemmerne, der ejer organisationen. Det vigtigste her, det er sådan set ikke vores organisationsprocent. Det rigtig vigtige, det er, at vi medvirker til at hjælpe de fordrevne ukrainere, At vi giver dem noget tryghed. At vi får dem godt ind på arbejdsmarkedet. Sådan at det er den hjælp, der skal til. Både hvis de skal være her midlertidigt, og også hvis de øh, ender med at skal være her vejet.
1: Mange vil jo være her kun øh, kort vejt. Hvorfor er det vigtigt for dem at øh, blive medlem?
6: Jamen, det er rigtig vigtigt, at øh, de får den hjælp, der skal til. Øh, det er et helt andet arbejdsmarked. Øh, det er helt anderledes med aftaler og overenskomster. Og øh, det er faktisk også et helt andet offentligt system. Så bare det at forstå øh, den kæmpemæssige djungle samtidig med, at man er i en helt igennem ulykkelig situation, som jeg godt kan forestille mig påvirker rigtig meget, øh, så er det altså vigtigt, at øh, vi har nogen, der kan hjælpe til. Og indtil man har erhvervet sig det danske sprog, så er det jo også vigtigt, at vi kan tilbyde, at øh, der er altså nogen, der kan hjælpe dig med at forstå det her.
1: Nye fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering viser, at 13.200 ukrainer har fået opholdstilladelse i Danmark og er i den arbejdsdygtige alder, og i slutningen af maj var 1.141 af dem i arbejde. Og hvor mange, der er blevet medlemmer af en fagforening, det det ved jeg ikke her til morgen, men jeg ved, at fagforeninger i Danmark kræver medlemskontingent. Kun man forestille sig, Mona Strib, forbundsformand i FOA, at jeres gode folk ude på arbejdspladserne kunne tage sig af ukrainerne, uden at de nødvendigvis blev medlemmer, betalende medlemmer?
6: Jamen, jeg tror, at vi alle steder på det danske arbejdsmarked er gode til at hjælpe og tage os af ukrainerne. Men når vi sørger for, at man bliver ansat til samme løn og arbejdsvilkår, så er det også helt rimeligt, at man er en del af fællesskabet, altså en del af løsningen.
1: Er, er ukrainerne øhm, en vigtig øh, indkomst for jer, kan man sige, som nye betalende medlemmer?
6: Nej, altså, det er, altså hvis vi skulle kigge på, <coughs> hvad sker der på lige præcis vores arbejdspladser lige nu, så er vi i den situation, at vi i forvejen øh, havde, jeg tror, det er 115 øh, medlemmer, der kommer fra øh, Ukraine, som øh, typisk har været kvinder, der er øh, kommet op til ægtefælder, der har arbejdet inden for landbruget. Så, så den erfaring, øh, den har vi haft. Øh, det er ikke sådan, at øh, vi er det arbejdsmarked, hvor der kommer flest Ukrainer til. Det ændrer ikke ved, at øh, vi har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe til, at det her bliver godt. Og det har vi tænkt os at gøre på tværs af de faglige organisationer. Vi har taget initiativ til at ansætte en ukrainer, som selv var flygtet fra Kiev. Det er to muligheder. Dels hjælper vi helt konkret en med at komme i et ansættelsesforhold, få en løn. Men vi gør jo også noget for, at lige præcis hun er i stand til på modersmålet og hjælpe de mange, der så måske skal ind på vores arbejdsområder eller på andre arbejdsområder.
1: Ifølge Bente fra næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, er flere fagforeninger gået i gang med netop at få ukrainer med som medlemmer. Hun nævner et eksempel på, hvordan ukrainerne kan bruge fagforeningerne. Vi skal lige høre, hvad hun siger. Vi har jo oplevet nogle situationer, hvor arbejdsgivere tilbyder folk 70-75 kroner i timen for arbejde, som sådan set er overenskomstdækket, og hvor man skal op på en, en, en næsten dobbelt så høj timeløn. Så øh, det handler jo også om ikke at, øh, altså, eller i hvert fald imødegå, at, at folk kommer ud øh, og bliver øh, brugt som øh, underbetalt arbejdskraft. Og det er der vel sagtens ingen, der er interesseret i at øh, se ukrainerne som underbetalt arbejdskraft, men handler det også om, Mona Strieb, at øh, beskytte arbejdsmarkedet mod øh, løndumping?
6: Altså, vi gør jo altid rigtig meget som faglige organisationer for at beskytte mod øh, løndumping. Øh, det er jo ikke noget af det, vi øh, typisk har set på vores øh, på arbejdsmarked. Altså flertallet af dem, vi organiserer, de er øh, på offentlige arbejdspladser. Man, vi kan da godt finde en enkelt sag eller to, men her handler det jo om, at vi som faglige organisationer på tværs af arbejdsmarkedet står sammen og sikrer, at vi ikke bare lukker øjnene, hvis der skulle være nogle arbejdsgivere, der har tænkt sig at udnytte situationen.
1: Men jeg tror, det er der, jeg tænker, at hvorfor er det så død og pine nødvendigt, at de bliver medlemmer, betalende medlemmer hos jer? Er det ikke en hjælp og en støtte, vi som samfund og også som fagforening bør give dem, når nu de er her under de vilkår, de er altså som flygtninge?
6: Jamen, vi har ikke retten til at gå ind og forhandle på en arbejdsplads for den pågældende, når du kigger på det brede arbejdsmarked, hvis det ikke også er nogen, vi repræsenterer. Så, så man skal altså huske, også som dansker, at man kan ikke bare gå rundt og være gratist. Hvis flertallet ender med at være det, så mister vi også som faglige organisationer retten til at organisere retten til at indgå overenskomster, Eller, så legitimiteten til at være dem, der agerer på medlemmernes vegne. Og vi kan sådan set kun gøre det, når vi også repræsenterer den pågældende.
1: Og det fortæller Mona Strib, forbundsformand i FOA her til morgen, og tak for det. Velbekomme. Vi taler senere med en forsker om, hvorfor det så er så vigtigt, at de fordrevne ukriner melder sig ind i fagforeningerne i Danmark.
0: Vi har alle sammen noget i vores livs bagage.
6: Det er jo overraskende svært for mig, det her.
0: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
6: Hvad skete der egentlig gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
0: Skriv til os på bagagesnabelagradio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
5: Og det er det, det handler om. Sæt lille bagage fra sig, så kan man gå lidt
0: Radio 4 taler med Danmark. Klokken er 20 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 om morgenen. Vi skal tilkaste os over aktiemarkedet, for 2022 i år har altså været præget af blodrøde tal og voldsomme nedadgående kurver for aktiemarkedet. Mens de amerikanske aktier er faldet tons tungt, så er også danske aktier hårdt ramt. Der var et smuld på aktiemarkedet så sent som i sidste uge, hvor det danske C25-indeks oplevede det syvende største fald på grund af den amerikanske centralbank hævede renten med 0,75 procent. Panikken på aktiemarkedet får nu flere eksperter til at frygte en global recession, altså en periode med faldende økonomisk vækst. Men den er altså allerede så godt som sket. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en recession, som vi kan risikere også? Du må godt forklare det til nogen, som måske ikke er så stærk ud i de her økonomiske termer.
2: Ja, en recession er sådan et teknisk udtryk for, når en samfundsøkonomi, og i det her tilfælde den amerikanske, oplever to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Det vil altså sige, at økonomien trækker sig sammen, den går baglæns, vi ser, at der er faldende aktivitet i samfundet.
0: Og hvorfor mener du, at det er en uundgåelig, et uundgåelig scenarie?
2: Jamen, det er der faktisk flere grunde til. For det første er det sådan, at den høje inflation den spiser rigtig meget af den amerikanske forbrugers købekraft. Og da den amerikanske forbruger er en meget betydelig del af den amerikanske økonomi og står for ca. 70% af den amerikanske økonomi, Og den amerikanske økonomi er meget vigtig for den globale økonomi, og dermed for det, som vi oplever i Danmark og Europa, så er det meget vigtigt. Så den første ting, det er, at de høje prisstigninger, de spiser simpelthen af den disponible indkomst hos forbrugerne, og det hæmmer forbruget. Den anden ting, det er, at meget høj og ukontrolleret inflation, meget store prisstigninger, jamen det er ikke ønskværdigt, det er ikke ønskeligt, hverken for privatforbrugeren og heller ikke for samfundsøkonomien. Og det er derfor, at den amerikanske centralbank øh, nu skal til at indhente noget af det, som de er kommet bagud med. De har holdt renterne alt for lavt, alt for længe, og det giver altså pres på inputfaktorerne, og det presser inflationen op. Så når den amerikanske centralbank forsøger at lave et modtryk, et modpres og pres prisstigningstakten og inflationen ned, så gør de det ved at gøre gør det dyrere og hæve, eller ved at gøre det dyre og låne penge, for eksempel til boligkøb. Og kombinationen af meget store prisstigninger, som spiser af din købekraft, og stigende renter, som gør det meget dyrere at finansiere en bolig og som får ejendomspriserne til at falde, jamen det er det, der formentlig vil gøre, at den amerikanske økonomi, som er verdens vigtigste i løbet af slutningen af 2022 og ind i starten af 2023, formentlig vil opleve et par kvartaler mindst med negativ
0: vækst. Og økonomien er jo et, et meget stort system, hvor der er mange ting, der spiller ind, også på, på sådan noget som eller inf- inflation, der har vi jo også talt om en forsyningskrise, der var svært at få varer osv. Hvordan kan du vide, at der er så sikker på, at, at det netop er en recession, der vi ser ind i, altså kan det ikke, kan det ikke være et scenarie, hvor at, at, at tingene hurtigt stabiliserer sig igen?
2: Jo, det kan det jo, og det kunne man jo ønske sig. Man kan bare sige, at de faktorer, som i dag er en udfordring, de faktorer, som plager økonomien, det er desværre ikke nogen, som bare sådan ved, at man kan knipse en gang, så går væk, det er ikke noget med...
0: Og per Hansen, han faldt vist lige af linjen. Vi prøver lige at ringe investeringsøkonomen hos Nordnet op igen, så vi altså kan høre, hvorfor han tror, at det vi kigger ind i nu er en periode med faldende økonomisk vækst. Og det bygger han altså på, at den amerikanske centralbank i sidste uge valgte at hæve renten med 0,75 procent. Og med det samme kunne det ses både på aktierne og også på det danske aktiemarked. Det danske C25-indeks, som består af de 25 mest omsatte aktier på Københavns Førenbos. De tog sig altså et stort fald, som følger den her stigning i renteprocenten. Faktisk oplevede indekset det syvende største fald nogensinde med et fald på 3,5%. Og vi har Per Hansen tilbage igen på linjen. Ja, det i hvert fald. Vil du ikke fortælle, hvad det er for nogle konsekvenser, der er forbundet med en recession? Altså er det noget, vi skal være bekymret over?
2: Det ja, er i hvert fald noget, vi skal tage, i, tage os i for, og det er nok også for nu at være helt ærlig. Uden at male fanden på, va- på væggen, så er det noget, man skal tage alvorligt og være bekymret for. Og det er jo fordi, at når økonomien en gang imellem trækker sig sammen, når vi oplever negativ vækst, når vi oplever økonomisk tilbagegang, så er det på den ene side, og det er måske lidt den gode, det gode aspekt, så er det fordi, vi har brug for at få renset luften. Så er det fordi, der har været for meget gang i den. Der har været for mange fester. Vi har været for for dyre, og vi har brug for at få rentet luften. Den negative side af det, det er jo altid, at når vi oplever, at en økonomi der trækker sig sammen, så er der jo nogen, der skal være med til at betale den her investeringsmarkedet. Der er det aktionerende. Og i den virkelige verden, jamen der kan man jo sige, at dem, der betaler regningen nu for en meget lang fest, jamen det er jo dem, der oplever, at det er blevet meget dyrere at være amerikaner, eller for den sags skyld at være dansker, når vi skal og fylde for eksempel indkøbskurven med varer.
0: Ja, nu sagde jeg selv, om man skal være bekymret, men hvem er det egentlig, der skal, der skal bide mærke i det her? Er det centralbankerne eller politisk, eller er det også forbrugere, der skal være mest bekymret?
2: Jamen, det er jo forbrugerne, der mærker konsekvensen af det, som centralbankerne de er bekymrede over. Så når det er sådan, at jeg er ret overbevist om, at vi kommer ind i en situation, hvor økonomien den trækker sig sammen, jamen, så er det slet og ret sådan, at man skal have centralbankerne ønsker at få dæmpet efterspørgselen efter varer. Det er noget af det, som de tror på, øh, kan være med til at dæmpe prisudviklingen. Og derfor så kan man sige, at man aldrig kommer komme til at høre en centralbank, en nationalbank, sige, at det er nu vores målsætning, at vi skal tvinge en økonomi i recession, altså i negativ vækst, for at få bukt med inflationen. Men jeg tror, at sådan som situationen er, Sådan som tingene er, så er der ikke rigtig nogen vej udenom at komme ind i en situation, hvor man skal tvinge prisstigningerne ned, og det gør man ved at trække noget købekraft ud af forbrugerne. Så det lyder måske lidt negativt, men centralbankerne forsøger faktisk at lave det, der hedder the short-term pain for the long-term gain.
0: Og og hvad er det?
2: Det er, at man skal... På kort sigt sige, at I skal indstille jer på, at de her høje den forsøger vi at temme ved stigende renter. Det gør det dyrere at låne penge, når man skal finansiere sin bolig. Det kan meget nemt betyde, at boligpriserne kommer til at falde med 5 eller 10 procent, og endnu mere, hvis man kigger i det i inflationskorrigerede termer. Men det er noget, der går over. Det varer måske et halvt år, det varer måske lidt længere, men hvis vi ikke gør det nu, så kommer de her ting, de kommer ud af kontrol, så stiger priserne meget markant, så kommer vi til at få det, der hedder en løn- og prisspiral, og så har inflationen, se på en længere henseende, så har den bidt sig fast. Og det er langt, langt værre, end hvis vi tager sådan en, hvad kunne man kalde det, økonomisk chokkur, som noget af det, vi kommer formentlig til at se i løbet af de næste 6-12 måneder.
0: Og bare lige helt kort, og hvad er, det? er det blandt andet stigende renter, der gør det dyre at låne penge, for eksempel?
2: Ja, det er kombinationen af, at det er meget dyrere at købe alt fra salatolie til pasta, men også at de stigende renter gør det meget dyrere at finansiere et huskøb, og meget dyrere finansiering til et huskøb. Jamen, det betyder faldende ejendomspriser. og så har vi ikke kun én, men flere faktorer, som desværre på kort sigt peger i den retning, men som på lang sigt skal være med til at løse den udfordring, det er, at priserne stiger alt for meget, alt for hurtigt.
0: Snydt altså fra investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen til altså at fortælle om, hvad de potentielle konsekvenser er, at vi har haft et år, der har været præget af blodrøde tal og voldsomt nedadgående kurver for aktiemarkedet.
1: Det er en mandag morgen på Radio 4 morgen, og der er kommet en reaktion på sms'en til den nyhedshistorie, vi havde lidt tidligere om ukrainere på det danske arbejdsmarked, som fagbevægelsen gerne vil have som medlemmer. Og Lars, han skriver nemlig, hvis ukrainere opbebærer overenskomstmæssig løn, så bør de også organisere sig. Flygtning eller ej, lyder reaktionen fra Lars. Der er også plads til din holdning, og dine tanker her til morgen. Sms'en er 14.24, som Altid. Husk at skrive dit navn, og hvor du er henne i landet også.
0: Nu er der plads til nogle omgang nyheder med Henrik Møren klokken er halv syv.
7: De franske vælgere tildeler Macrons koalition en lusing. Præsident Emmanuel Macrons forbund i parlamentet Ensemble får 245 mandater og mister sit flertal. Det står klart efter, at resultatet fra den anden og afgørende runde i parlamentsvalget er blevet offentliggjort af det franske indrigsministerium. Der er dermed et godt stykke vej op til de 289 mandater, som er krævet for at få flertal i parlamentet. Den franske præsidents rival på højrefløjen Marine Le Pens parti national Samling fik et godt valg. Vælgerne gav Samling 89 pladser, hvilket er mere end en tiddobling i forhold til deres nuværende antal pladser. Venstrefløjs-alliancen Nyps, som er ledet af Jean-Luc Mélenchon, får 135 pladser. Vældetalelsen var lav. Anden runde fik som forventet flere til valgstederne, men det var stadig kun knap 54 procent af de stemmeberettigede, som stemte. To centrale embedsfolk i Støjbærsagen sagen får advarsler. I december måned sidste år blev der afsagt en historisk dom i rigsretten mod tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjbær. Nu får sagen også et endeligt punktum for to af sagens centrale embedsmænd, der var involveret i forløbet, hvor der blev iværksat en praksis, hvor unge asylpar i strid med loven blev adskilt uden en individuel vurdering. Lykke Sørensen og Lene Vejrum har hver især fået en disciplinær advarsel for deres roller, som tidligere afdelingschef i departementet og daværende visedirektør i Udlændingestyrelsen. Det viser en agtindsigt, som altinget har fået i Justitsministeriet. Sagen er afgjort disciplinært med en advarsel og får derfor ikke yderligere konsekvenser, lyder det. Justitsministeriet vurderer, at de to tjenestemænd ikke har levet op til tjenestemandsreglen om, at man som vidtighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for ens stilling, og at man skal vise sig værdig til den aktelse og tillid, som stillingen kræver. En advarsel er den mildeste af de disciplinære straffe, som kan gives til en tjenestemand. Hverken Løkke Sørensen eller Lene Weirum er enige i Justitsministeriets vurdering. Rådet for sikker trafik frygter flere spritbilister denne sommer. En restriktionsfri sommer med fester og festivaler får rådet og politiet til at frygte, at flere sætter sig beroset bag rattet. Derfor sætter landets politikredse fra i dag og seks uger frem ekstra fokus på at tjekke bilisternes promiller. Sommeren er i forvejen en af de perioder af året, hvor der sker flere spritulykker. Sidste år blev der i snit sigtet 18 personer om dagen for spritkørsel i juni og juli. Men i år frygter Rådet for Sikker Trafik, at det tal kan blive endnu højere, siger seniorprojektleder Morten Venner.
3: Nu har vi jo haft to år med
2: corona, og nu har vi så en sommer uden nogen form for restriktioner med rigtig mange festivaler og byfester og havnefester. For slet ikke at nævne alle de private fester, som er blevet aflyst de seneste par år.
7: Vi opfordrer til, at man på forhånd aftaler, hvem der kører eller hvordan man kommer hjem. Derudover bør man også sige fra over for spritkørsel og stoppe andre, der er ved at gøre det, siger han. Giraffer og næsehorn er reddet ud under en brand i so i København. Brandvæsenet og Københavns politi er tidlig i morges rykket ud til en brand i Zoologisk Have på Frederiksberg. Der er brand i en stald og oplyser en vagtchef. Girafferne er reddet ud af anlægget har det godt. Næsehornet er også ved at blive evakueret, siger han kort efter klokken 5 Det er til morgen uvist om der er til skade dyr. En del byer, men ind imellem også lidt sol, 15-18 rader og svagt til jævn skiftende vind. Den tidligere
0: udenrigsminister og venstreformand Uffe Ellemann Jensen døde natten til i går, 80 år gammel. Og om 10 minutter til et taler vi med vores politiske redaktør Thomas Larsen om, hvad Ellemann Jensen vil blive husket for. Og det gør vi altså her i Radio 4 morgen, som er beværdet af Kristina Ankerhus og Astrid Date. Godmorgen og godmorgen. Der er historisk
1: lange ventetider på nye biler lige nu. Det gælder særligt elbilerne. En Kia EV6, der tidligere har fået titlen som årets bil i Europa, har lige nu op til 14 måneders ventetid. Og skulle drømmebilen være en Hyundai? Ionic 5, så skal du vente op til 12 måneder. En, der venter på netop sådan en, er Søren Åsen. Han har ventet siden november sidste år, og lige nu ser det ud til, at han kan parkere bilen hjemme i garagen, når vi rammer november eller december.
3: Der er ligesom at få en mavepuster, ikke? det er træls. Det er rigtig meget træls.
1: Og ham øh, taler vi med om en times tid. FDM, der er øh, Danmarks største interesseorganisation for bilister, beskriver situationen med de lange leveringstider sådan her.
5: Det er jo en historisk øh, situation, fordi den adskiller sig fra alt Det vi har set tidligere ved at omfatte næsten alle nye biler på markedet. Og det betyder, at øh, uanset om man skal have den ene eller den anden bil, så skal man altså væbne sig med meget stor tålmodighed.
1: Og det siger Søren Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDN's medlemsblad ved navn Motor. Jesper Søgaard, godmorgen. morgen. Kommunikations- og marketingchef hos Autohuset Vestergaard. I lever af at sælge biler, flest af de nye biler, men også en lille smule af de brugte biler har i, i jeres forretning. Hvilke konsekvenser har det hos jer med de lange leveringstider lige nu?
8: Jamen, jeg kan jo kun læne mig op af, hvad, hvad både øh, kunden og, og FDM siger i jeres indslag er. Altså, det, øh, det har den konsekvens, at, øh, at, at nybiltallet er, er lavere, end, øh, end det har været historisk øh, og, og forrige år også. Øh. Og det har jo den konsekvens, at vi øh, ja, vi selvfølgelig ikke sælger det antal nye biler, som, øh, som vi kunne har gjort, eller som vi tidligere har gjort.
1: I mister ganske enkelt kunder?
8: Øh, vi er selv i hvert fald antal biler, vi kunne. Altså, vi forsøger jo at holde på kunderne så godt, vi ved kan, og finde alternative løsninger til dem. Men, men det er klart, det, det antal nye biler, som vi solgte tidligere, det, det gør vi ikke lige nu i hvert fald.
1: Hvad giver det jer af problemer i dagligdagen, når I står der med en kunde, der gerne vil købe en bil?
8: Jamen, det... Øh... Det er jo en, det er en frustration, både for os og for kunden. Vi vil jo rigtig gerne hjælpe alle de kunder, der kommer ind i vores butikker, til at finde den mest optimale løsning, når det handler om bil, bilkøb. Og det er klart, fra fra der tidligere har været måske 10-12 ugers leveringstid på en, på en ny bil til nu, som jeg også siger 10-12 op til 14 måneder på, på nogle af de, af de mest pressede leveringer. Jamen, det skaber frustrationer både for, for kunden, men, men selvfølgelig også en frustration hos os, som, jo, som jo gerne vil, vil hjælpe kunden.
1: Og de her frustrationer, er det også omsat i kroner og ører? Altså står I og mangler indtægter?
8: Øh, nej, altså det vil sige, vi, vi synes vi egentlig, vi er rigtig godt med at, at finde løsninger til kunden. Altså heldigvis er mange kunder super fleksible, og, og har de mulighed for at gå på kompromis lidt med eventuelle valg af farve eller udstyr eller noget, jamen så gør det måske også, at vi kan finde en løsning, som, som ikke ligger... 6-8-12 måneder frem i tiden. Og så er der selvfølgelig også de brugte biler, som jo også er en, en stor del af vores forretning, som jeg mm. som til omgående levering.
1: Årsagen til de lange ventetider lige nu er, ifølge Søren Rasmussen fra FDM, et øh, samsurium af en øh, masse forskellige uheldige omstændigheder. Han forklarer det sådan her.
5: Dels har vi en global krise, der handler om, at der er større efterspørgsel efter de her halvledere, eller chip, kalder man dem også. Men alt det her, det er blandet sammen med leveringsproblemer, blandt andet på grund af, at man havde et skib, der sad på tværs af Suezkanalen. Man havde lukket havnene i Kina på grund af coronanedlukninger, og man har nu oven i det hele en krig i Ukraine, der gør, at underleverandører til bilfabrikkerne ikke kan levere varer.
1: Jesper Søgaard er med os, kommunikations- og marketingchef hos Autohuset Vestergaard, hvor I altså også mærker konsekvenserne af de lange ventetider. Og jeg, jeg fisker lidt efter det, og nu spørger jeg direkte, hvor meget har I mistet i, i Kronerøer
8: om noget? men det, det har vi ikke noget, noget tal på. Altså vi, vi håber og tror jo egentlig på, at vi ikke har, har mistet noget på det. Altså, vi har, vi har lykkedes med at finde løsninger til, til kunderne på andre måder. Enten vi Vi er brugte biler, eller eller som sagt, vi er kunder, der kunne gå på kompromis med deres deres valg. Og så er der heldigvis også mange kunder, der er tålmodige. Så sådan helt kronøgemæssigt har jeg ikke nogen tal på, om vi har mistet noget, eller hvad vi har mistet. Det det er næsten umuligt at sige for os.
1: Vinder I ind, hvad I så eventuelt mister på på ikke solgte nye biler? Vinder I det ind på brugte biler?
8: Ja, altså brugtbilsmarkedet er så til gengæld øh, modsat de nye historisk højt. Øh, og, øh, og det, det har i hvert fald gjort i vores butik, at, øh, at vi lykkes, øh, lykkes rigtig godt med tingene, og, og mange kunder også kigger øh, den vej, hvor, øh, hvor det hedder en brugtbil i stedet for, som jo typisk står hos os og kan leveres inden for ganske få dage.
1: Er det en ærgerlig udvikling for jer som forretning, at øh, måtte opgive at sælge en ny bil, og så i stedet sælge en brugt?
8: Øh... Ja, både ja. Nej, altså det er klart, at vi er jo en, øh, en forretning, der, der, der har bygget øh, vores, øh, hvad kan man sige, vores, øh, vores koncern på nybilsal, men, men, men heldigvis har brugt vores salg altid været en stor del af vores forretning. Så, så for os, øh, ja, altså vi vil, jo, vi vil jo gerne sælge en bil i bund og grund, men, men det er klart, altså vi er en nybilsbutik, og det vil vi gerne, øh, gerne leve, men som, som market er lige nu, jamen så, øh, så er der bare øh, rigtig meget gang i brugte biler, fordi det, det er der, vi kan... Vi kan levere kort, og det er også det, kunderne efterspørger. I hvert fald nogen af kunderne, som ikke ønsker at vente på en ny bil lige nu.
1: Og vi kan også lige høre, hvad Søren Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad Motor, siger om netop det, at leveringstiderne på nye biler, når de er lange, så påvirker det markedet for de brugte biler.
5: Folk, der ikke kan få en ny bil, de er så tvunget til at købe brugt biler. Det betyder lige pludselig, at efter brugte biler er stilende. Og så stiger priserne simpelthen på de brugte biler. Det er altså noget, vi, vi kan se og opleve, at priserne simpelthen har taget en fart over, som vi ikke har set tidligere.
1: Og hvordan oplever I det hos autohuset Vestergaard? Altså kommer folk og spørger efter en ny bil, og så går de derfra med en brugt?
8: ja. Uh, yeah. Altså, det er, det er der tvivl uh, sket, uh, og der er også mange, der kommer ind og spørger direkte efter en brugt bil, uh, fordi de selvfølgelig har hørt i medierne og, og, eller FDM, at, at, at leveringstiderne på nye biler uh, er lange. Så er det, en, er det en kunde, der står med enten et akut behov eller der akut ønske om at skifte nu, jamen, uh, så er muligheden jo uh, en brugt bil lige nu, uh, medmindre at de har en eller anden ønsker om en ny bil, vi har på lager, jamen, øh, så er det jo en brugt der er til levering øh, inden for kort tid.
1: Mm, så det var den her med enten at gå på kompromis i den ene eller den anden retning. Du skal have tak, øh, fordi du var med os øh, her til morgen, altså fra øh, autohuset øh, Vestergaard, kommunikations- og marketingchef Jesper Søgaard. Godmorgen til dig. Godmorgen.
0: Og senere på morgen der skal vi høre fra en af dem, der har ventet på en bil siden november i sidste år og hvor der fortsat er lang tid til, at bilen kommer. Det kan du altså høre fire minutter over halv ude. Det er en fordel at være rigtig god til at vente, hvis man vil flyve på sommerferie i år. Der er altså mange historier om lange ventetider. Senest i den hollandske lufthavn Schiphol i Amsterdam, som er et knudepunkt for flytrafik i Europa. Det er sådan en rigtig typisk lufthavn for mellemlandinger, det skriver DR. Ifølge en norsk reporter fra NRK, så var der i eftermiddags altså. Går eftermiddags halvanden times ventetid for at komme igennem sikkerhedskontrollen. Uh,
1: ja. Og der er mange, der tænker sikkert nu, at vi skal afsted på sommerferie. Hvordan skal det gå derude et eller andet sted i
0: en, uh, en europæisk lufthavn, ikke? Jo, hvor lang tid skal jeg bruge ja. på at være i lufthavn, og hvor god tid skal jeg være der før? Jeg har selv lige ude og rejse for en uge siden, og var lidt uh, bekymret over... Uh, der var også her i uh, Københavns lufthavn jo uh, historie om, hvor lang tid man skulle stå i kø. Så jeg var der tre timer før og kom igennem på fem minutter, og havde uh, rigtig god tid... Men heller det ikke
1: uh, kom for sent, ikke? Lige præcis. Belgien er jo også ramt af strejker, der er en national strejke i, i dag, og det rammer altså også øh, transporten i Belgien, blandt andet to af lufthavnene, den store i Bruxelles for eksempel. Det skriver flere belgiske medier, og det er altså en national strejke, der har ramt landet, fordi at fagbevægelsen i Belgien vil råbe regeringen op og øh, beder om hjælp til at, at hjælpe dem, der er allermest hårdt ramt lige i tiden af de stigende priser sig på fødevare, for eksempel. En strække, der ikke kun rammer flytrafikken i Belgien, men også den offentlige transport, skriver flere medier, og det er i en tid, hvor børnene, ligesom i alle mulige andre lande, de går til eksamener og nu skal de prøve at få det hele til at hænge sammen alligevel. Der er ikke rigtig nogen nødplan for det, skriver The Bulletin, men det er bare at klippe på, siger de til skolebørnene.
0: Ja, men så altså, kom i god tid, siger de også i Københavns Lufthavn, og vær tålmodig. Der er ekstra travlt, og der er der altså også i Schiphol i Amsterdam årsagen. Der er også manglende sikkerhedspersonale og ekstra stor trafik, fordi vi vil altså mod rejse efter de seneste år med coronakrise. Yes. Den tidligere udenrigsminister og venstreformand, Uffe Ellemann Jensen, gik bort natten til i går, 80 år gammel. Og han døde efter et længere kraftforløb. Siden der har adskillige toppolitikere hjemme delt deres tanker om ham som politiker og den forskel, som han har gjort for Danmark. Og dem skal, det skal vi også høre noget om her i Radio 4 Morgen fra vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. God morgen. Du har jo som journalist fuldt delen af Uffe Ellemann Jensens politiske karriere og har også skrevet en biografi om ham. Så hvordan er din vurdering af, hvordan Uffe Ellemann Jensen vil blive husket som person?
9: Jamen, han var en meget sammensat mand og politiker, og her ved hans død, der tror jeg egentlig, at en af hans nærmeste og tætteste venner, den tidligere general, Kjeld Hillingsø, han har formuleret det meget godt, fordi han sagde, at han var arrogant over for politiske modstandere, men som ven var han fantastisk. Og der ligger den dobbelthed i det, at Ufaldmann Jensen sådan i private sammenhæng var et på mange måder meget stort, varmt, generøst menneske, som elskede at være sammen med andre, som øste ud af alle de oplevelser, han har haft, og var en fantastisk historiefortæller selv, og også en, der kom sine venner sådan til undsætning, når de var ude i problemer, eller hvis helbredet svigtede, det gav de jo også for politikere, altså hvis de privat havde problemer, så var han også en, der kunne række hånden ud. Så på den måde, så var han et generøs menneske, og det er også noget, som mange har fremhævet nu, Man kan sige, at han var også toppolitiker, og det er en profession, som ikke altid er, skal vi sige, for små børn. Den er hård, den er krævende. Den kræver også, at man kan være konfrontorisk. Og sådan var Ufælmand Jensen også. Altså, når debatten rasede på Christiansborg, så kunne han godt være benhård over for politiske modstandere. Og så brugte han jo også den sarkasme, som han var frygtet for, og sin lynhurtige replik. Og en gang imellem, så må man også sige, at så kunne temperamentet over. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at da jeg lavede biografien om Uffe Jensen i sin tid, der havde jeg blandt andet et langt interview med Pierre Kjærsgaard, som i forbindelse med en debat om Europa i Folketingssalen havde lavet sådan en tale der, og da hun så gik ned for talerstolen og gik forbi der, hvor Uffe Jensen sad som minister, så hørte hun pludselig ordene din lede kælling, og kunne næsten ikke tro, hvad hun havde hørt. Så kiggede hun over, og så, så hun på en rasende u uh, med Jensen. Så han havde, han havde hele spektret. Han kunne, være, han kunne være en verdensmand, men han kunne også være en slagsbror. Og der er nok ikke så mange, der husker det i dag, men der blev lavet sådan en meget berømt bladetegning, som på en måde indrammede med Jensen ret godt, og den, da, da, den var delt op i to, fordi på den ene side, der var han tegnet som en uh, rocker, der var klar til slagsmål, og det var i virkeligheden, når han var hjemme i den danske uh, folketingssal og kæmpede med sine politiske modstandere, og der var mange kampe i med Jensens periode. Og på den anden side af billedet, der stod han så i det fineste mørke jakkesæt på vej ud af en flyver, på vej ud i udlandet, og med al sin venlighed og charme, der skulle han ud at tale. Danmarks sag det at være Danmarks ambassadør. Det giver et meget godt billede i den dobbelthed, der også var i Uffe Ellemann Jensen.
0: Vi skal lige høre et klip fra, Venstres, fra tidligere Venstre næstformand og udenrigsminister Christian Jensen, som fortæller om en af sine oplevelser med Uffe Ellemann Jensen. Og nu er du lige ridset mange af de her sider op, så nu kan vi høre, hvilken det er, Christian Jensen han har oplevet.
2: Normalt sidder man efter ansigntet i Folketingssalen, men Uffe besluttede selv, at han sætte sig ned blandt os, der var nyvalgte. Og der sad han ned og gav sko råd, øh, anekdoter og også en gang mellem historier fra hans øh, tid som udenrigsminister. Så jeg har et meget varmt øh, erindring om den kort tid, vi var kollegaer er sammen.
0: Det er altså den generøse side, som Christian Jensen fortæller, han har oplevet med Uffe Ellemann Jensen. Hvad har Uffe Ellemann Jensen betydet for en ny generation af venstrefolk?
9: Ja, det er meget interessant også at lægge mærke til i disse dage, altså hvordan der er en række venstrefolk, som dengang var unge, som simpelthen så ham som deres idol, som deres store forbillede, og han havde altså en virkning på dem, der var så stærk, så han faktisk fik flere af dem til at gå ind i dansk politik. Og det skyldes jo netop altså, nogle af hans stærkeste evner som politiker, han var så karismatisk, og han ofte var en så blændende taler, som han var. Det var jo noget, der gjorde, at han kom til at inspirere unge mennesker, som så også syntes, at det kunne være spændende at gå ind i dansk politik. Og jeg tror også, det er fuldstændig rigtigt, at han var meget opmærksom på, at det var vigtigt, at unge mennesker kom ind i politik, og derfor så havde han også øje for dem, og altså var i kontakt med dem, prøvede at lære dem om, hvordan Danmark og verden så ud, talte med dem. Og det er interessant, det er netop ikke kun Christian Jensen. Man kan faktisk pege på en hel stribe af markante venstrefolk, der kom efter ham, men som blev inspireret af ham. Det gælder også Lars Løkke Rasmussen, det gælder også en Søren Pind, og man kan i virkeligheden blive ved på det felt.
0: Uffe Ellemann Jensen han var udenrigsminister i en tid med store forandringer fra 1982 til 1993, hvor blandt andet muren mellem Øst og Vest faldt. Og så var han formand for Venstre fra 1984 til 1998. I 2001 forlod han Folketinget, og han har siden blandt andet været bestyrelsesformand for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Og vi skal lige høre et klip mere, hvor tidligere Venstreformand og statsminister Anders Fogh Rasmussen fortæller om Uffe Ellemann Jensens bedrifter som udenrigsminister.
2: Som dansk udenrigsminister var han i høj grad med til at forme den europæiske politik, som trækker spor helt op til i dag, og navnlig, at de tre bandiske lande blev medlemmer af EU og NATO, da jeg så i mellemtiden var blevet statsminister i 2002. Og hvis vi ser på det i dag, så må vi sige, at det var godt, at det skete dengang, for var det sket senere, så ville de måske aldrig blevet medlemmer af hverken EU eller NATO.
0: Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4 Uffe Man Jensen, blev jo aldrig statsminister. Men hvad betød det for ham at være udenrigsminister?
9: I tilbageblikket, der, der var det højdepunkt i hans liv, det er der slet ingen tvivl om. Han elskede det job, og han var også ualmindelig god til det. Altså, hvis man skal være nøgternt, og det skal vi øh, også, så kan man sige, at nogle gange, der kom han ud i for store og, og voldsomme konfrontationer med oppositionen, og det kunne nogle gange gøre det svært for ham at manøvrere politisk. Men når det er sagt, så var han en helt usædvanlig, vidende, indsigtsfuld udensmester, som jo også øh, var så dygtig, vidste så meget, så han var interessant at tale med fra, øh, fra udenminister fra andre og store nationer, og det lykkedes ham simpelthen også i løbet af sin lange karriere, og her skal vi jo huske på, at han helt unikt sad i mere end 10 år som Danmarks udenminister. men der lykkedes ham også at skabe tætte, tætte relationer til udenminister fra nogle af, af verdens store lande, altså både nogle amerikanske øh, udensminister, som han kom meget tæt på, men især øh, også øh, den tyske øh, meget gavet udens- der hed hans Dietrich Agenscher, og det sagde både noget om Ufema Jensensens øh, personlighed, men altså også hans dygtighed.
0: Ved Folketingsvalget i 98, 1998, der tabte han til Socialdemokraten, Bornjob Rasmussen, og valgte derefter at trække sig som formand for Venstre. Hvordan håndterede han det nederlag?
9: Ja, der mener jeg, at han virkelig viste sin storhed i virkeligheden i sit livs største nederlag, fordi det var sådan dengang, at Venstre i meget lang tid havde ligget til at vinde regeringsmagten. Og Anders Fogh Rasmussen, som var næstkommanderen i Venstre, han, havde faktisk, han var så sikker på, at Venstre ville vinde, så han nærmest havde lavet en drejebog over, hvad der skulle ske efter valgsejren. Men sådan gik det jo ikke. Altså efter en af de mest nervepirrende valgaftener i historien, som endte med, at vi alle sammen stod og fulgte med, hvordan færingerne havde stemt op på, på færøerne, og som endte med, at Uffe 5 Jensen altså manglede ganske, ganske få stemmer for at blive statsminister. Så skete der det, At han, da valgaften og valgnatten var ved at dø ud på Christiansborg, og folk havde forladt Christiansborg, og politikerne tog hjem, og pressefolkene var hjem, så mødtes han op på sit eget kontor på anden sal på Christiansborg sammen med Anders Fogh Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen, som var partisekretær dengang, og så skulle de evaluere og holde status. Og der sagde en meget afklaret Uffe Jensen, at nu vil han stoppe. Og det kom decideret som et chok, som en bombe for de to andre, fordi sagen er, at Uffe Jensen kunne godt være fortsat dengang, der var ingen i Venstre, der ville have protesteret over det. Men han havde i god tid før valget gjort sin stilling op, at hvis det ikke lykkedes, så var det tid til at stoppe. Og det forklarede han så de to andre, og så vendte han sig undervejs over, til, over mod Anders for Rasmussen og sagde, Anders, nu tager du over. Og det, er, det var en meget, meget altså stærk handling. Uh, også når man tænker på, hvor mange andre politiske ledere, der har haft svært ved at, at skal vi sige, give magten fra sig, så gav han den videre til Anders Fogh Rasmussen, som på den måde fik en flyvende start som ny Venstreformand og kunne rydde videre på den store succes, som UFA havde skabt for Venstre dengang. Og det var blandt andet med til at gøre, at Venstre jo fik en kanonsejr uh, ved, ved valget nogle år efter.
0: Sådan sagde Thomas Larsen, altså der er politisk redaktør her på Radio 4. Tak for at give det her lille portræt af Uffe Ellemann Jensen. Thomas Larsen er altså journalist og har fuldt delen af Uffe Ellemann Jensens politiske karriere og har også skrevet en biografi om ham. Uffe Ellemann Jensen gik bort natten til i går, 80 år gammel, og efterlader sig hustruen Alice samt fire børn og ti børnebørn. To af hans børn er aktive i politik. Den ene er Karen Ellemann, som er medlem af Folketinget for Venstre og en del af Folketingets præsidium. Og så er der Jacob Jen- Ellemann Jensen, der er formand for Venstre. Nu er klokken fem minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi kigger her til morgen på de
1: lange ventetider, der er på biler lige i øjeblikket i særdeleshed. Hvis du går og drømmer om en elbil, så kan du indstille dig på at skulle vente i, ja, op imod et år, måske længere. En bil, som har vundet titlen som årets bil i Europa, en Kia EV6, den skal du lige nu vente 14 måneder på. Og en Hyundai Ioniq 5, også en populær bil, den skal du vente på i et års tid. Det øh, skyldes jo øh, forskellige årsager, altså, der påvirker markedet lige nu. Øh, blandt andet, at man venter på øh, dele til bilerne rundt omkring, der strander i øh, verden i øjeblikket. Og, øh, og så øh, kommer det til nu at påvirke markedet for brugte biler. Det fortæller Søren Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FDM's medlemsblad, Motor.
5: Folk, der ikke kan få en ny bil, de er så tvunget til at kunne købe en brugt bil, det betyder lige pludselig, at efter brugte biler er stigende. Og så stiger priserne simpelthen på de brugte biler. Det er altså noget, vi, vi kan se og opleve, at uh, priserne simpelthen har taget uh, en fart opad, som vi ikke har, har set tidligere.
1: Brian Osbæk, godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
1: Medejer af Osbæk, Larsen Kars, der uh, sælger brugte biler. Hvordan uh, mærker du, at det påvirker dit marked, altså at man venter på de nye biler?
3: Jamen, det oplever vi på den måde, at der selvfølgelig, som Søren også siger, at der er der en øvrigt at spørge det de, de jeg skal sige, primært grønne biler, de elektriske biler, øh, er der meget stor fokus på. Øh, og det er lidt som vi er inde på, at der er mange forskellige parametre, som afgør det. Øh, det seneste, jeg skal sige, søndagkisten, det er det her med brændstofprisene et sted så meget som det her, det er oven på krigen i Ukraine.
1: Så en ting er, at vi vil gerne have de grønne biler, men vi kan ikke få dem. Og så går vi måske til sådan en som dig, der sælger brugte biler. Hvad, hvad går vi efter som kunder i din bæks?
7: Jamen, det
3: gør, man, det, det gør man igen efter de her primært, de, de fuldt elektriske biler af øh, nyeste dato, Og det er jo mange af de biler, der er meget lang leveringstid på. Og øh, så må vi jo så forsøge at lægge os lidt sletstrømme det og se, om vi kan, kan skaffe de her biler. Og det er selvfølgelig noget, vi har vanskelig ved alle sammen, men, men ofte også vi er lidt på vej igennem netværk igennem mange år. Så det er ofte biler, der kommer fra udlandet af, specielt fra Tyskland af.
1: Ja, hvordan gør I det? Der er jo en god fidus ved at hente bilerne i Tyskland. Hvordan gør I det?
3: Jamen altså, vi bruger udelukket vores eget netværk, og så set som det går, der så jeg nedvarets, når en dansk forhandler, der var blevet smidt øh, for 45.000 euro, rent faktisk på sådan en Kia EV6'er på lukkede forum vi har på bilforhandler i Danmark. Og det fortæller lidt om, at man skal lige have en tænder lidt ude, at man ikke bare overfører penge øh, i det blå, så at sige. Men det vi gør, det er, at vi bruger nogle, øh, nogle mellemmand, øh, en broker, om man vil kalde det det, som hjælper os med at skaffe biner, som så øh, står for dialog og kontrollerer, at dine er der og papirene er der, og der er en ejer den anden vej.
1: Og jeg skal sige, at Brian Osbæk er med os på en telefon, som har en lidt skrættende lyd, men men du er der, Brian, og det er vi jo sådan set glade for. Når I skaffer bilerne i Tyskland, det gør jo størstedelen af jeres importerede biler kommer fra Tyskland. Hvad er det, I går efter dernede?
3: Jamen, altså lige nu, der går vi nærmest udelukkende efter de her fulde tyske biler, som er alt for et halvt år gamle osv. Der er jo det et velkendt øh, tysk statstilskud, der gives og det udløses er altså først efter 6 øh, måneder. Så det er altså typisk 6 måneder gamle biler, men altså meget nye biler, som har kørt ganske lidt. Ikke?
1: Og det, du nævner, det er, at en, hvis en tysker køber en elbil, så får man tildelt et miljøbonus, altså op til 9.500 euro, som man får af myndighederne. Det svarer jo altså lige til hurtig hovedregning til 71.000 danske kroner. Og så er kravet, at, at tyskeren, der har købt en bil i Tyskland, kører rundt i den i mindst 6 måneder, og så kan køberen frit sælge bilen igen. Og det er mange af de biler, som I får i, gennem jeres, jeres Led i ø, Tyskland. Er det en god forretning for jer, Brian Ospen?
3: Ja, det kan du sige, det er det. Det er jo så længe, der, man kan sige, at vi de gør det, er der selvfølgelig en forretning. Men der er ingen tvivl om, at i det tilfælde, så er det faktisk, øh, hvad skal man sige, den første tyske ejer, der står tilbage med, ja, i nogle tilfælde, et ret stort øh, cut i indtjening, så at sige. Øhm, og det betyder ikke, at der ikke er plads til os. for det kan da godt være. Øh, og i nogle tilfælde, selvom man altså biler til over nyvognsprisen, det er stadig ikke, man kan sige, det helt brede billede, men på nogle af eksempelvis nogle af de billeder, de, der, som du indledningsvis nævnte, det er altså nogle af dem, som, som bliver solgt over nybrunspriserne i okay. dag.
1: Og det kunne være sådan en, en Kia eller en Hyundai Ioniq 5 for eksempel? Ja, det mm. ja, kunne det. Godt, jamen tak fordi du var med os, Brian Osbæk, ejer af Osbæk ja. Laursen Kars, der altså sælger brugte biler. Godmorgen til dig. Godmorgen.
0: Og senere på morgen skal vi altså høre fra en af dem, der har ventet på en bil siden november sidste år og fortsat venter og skal vente længe endnu. Det er klokken lidt over halv otte. Nu har vi nyheder klokken syv.